0: Quarta-feira, dia 24 de março de 2021, hoje aqui no Tática Mais Futebol, especial, apagando as velhinhas de um ano, amanhã no dia 25 de março, um ano de podcast de Tática Mais Futebol, trazendo pra vocês aqui as entrevistas, leitura de jogo, a essência do jogo, e hoje Nada mais do que especial, vamos falar da essência do jogo com um convidado especial que é analista de desempenho, um amigo, Daniel Clabundi. Então ouçam que tá bem legal. Tudo certo com vocês? Bom, hoje aqui no Tática mais futebol especial. Um ano, gente, um ano, é isso aí. Um ano de Tática Mais Futebol passou muito rápido. Nem eu acredito nisso. No próximo dia 25, na quinta-feira, né? amanhã, faz um ano de Tática Mais Futebol. Um projeto que nasceu na pandemia. Eu já tinha, eu contei isso para vocês né? que no início dos episódios, que era um sonho de fazer uma plataforma de áudio para falar um pouquinho sobre o jogo, sobre tática. Né? Então, é bem legal a gente ver isso. É, um ano né, de, de podcast, um ano de pandemia. A parte ruim é que a gente se encontra na pandemia ainda, mas o mais legal é passar um pouquinho da essência do jogo e esse é o tema hoje com um super convidado, viu gente? Tem um convidado aqui muito especial que iniciou na pandemia, inclusive iniciou na pandemia <risos> na pandemia, é verdade e também no, no, nesse projeto aqui No Tati de Comércio de Futebol que é o Daniel Klabundi. o Dani é um amigo, também amante de futebol, ele é analista de desempenho, é, formado aí pela Universidade de Futebol, então é muito legal ter ele aqui de novo com a, com a gente, então seja muito bem-vindo, Daniel.
1: Boa noite, João. boa noite a todo mundo que está tá nos ouvindo, boa noite, bom dia, boa tarde, né? dependendo da hora que o pessoal vai, vai nos escutar aí. Uh, quero agradecer o convite, né, novamente. Aí depois de, de um ano, uh, vão festejar aí esse Táticas Mais Futebol, muito legal. Uh, hoje em dia, você tem que ter um trabalho muito duro aí para poder manter né, um podcast ou qualquer outro trabalho que você que você tenha aí na, em redes sociais ou onde for. Então, uh, parabéns para ti, Tijo, parabéns para o pro programa aí. E vamos lá, vamos conversar sobre o futebol.
0: É isso Dani, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre futebol. Eu que agradeço pelo, por ter aceitado novamente o convite. Obrigada também por estar dando aquela moral de sempre. É, a gente sempre vem trocando figurinhas né, desde quando a gente se conheceu, porque temos algo em comum que realmente é o futebol, é o jogo e para esse EP hoje de velhinhas aí, de aniversário do tática Mais Futebol, a gente vai falar um pouquinho sobre a essência do jogo se vocês que estão aí nos ouvindo que ainda não ouviu os outros EPs lá no início vocês dão uma decidinha aí tem lá muitos episódios falando sobre tática, a tática em si assim é, as posições dela, por exemplo, o jogo de posição é fala também sobre triangulações, então tem muitos esses MPs lá embaixo, então vocês vão conseguir ouvir, mas aí que tá. O que é a essência do jogo para você que está nos ouvindo aí, que também deve ser amante também da tática, ou quer aprender, é, até mesmo ler o jogo? O que é a essência do jogo para você? É isso que a gente vai debater agora nesse início aqui, no né? MP especial de pintagem Começa de Futebol. É, se tratando da essência, né? a essência do jogo é a tática, né? é a tática mesmo, é a leitura do jogo, você sentar pra assistir um jogo de futebol, Sem é, ser até mesmo, só que é só tirar aquele, aquele barato mesmo, ver o seu time do coração lá e tal, você não vai fazer aquela leitura, certo? Porque você tá lá tirando seu, barato, seu estresse, e enfim, mas aquele, aquela pessoa que vai sentar e quer prestar atenção, olha, falar, olha, mas aquela linha de quatro ali, nossa, mas tá fechando muito, tá jogando com hum, a casinha fechada, tá se fechando muito, tá chamando adversário, então essa é a forma de ter uma essência no jogo, é você realmente ler o que tá acontecendo dentro das quatro linhas, então a gente vai falar um pouquinho, de secar um pouquinho pra vocês hoje nesse especial de tática mais futebol, já iniciando com, com o Dani, né? E até é bom a gente frisar aqui, deixar o Dani falar um pouquinho também do trabalho dele, né? Eu falei para vocês que ele é analista de desempenho. E vou deixar ele se apresentar e também concluir o que é a essência do jogo para ele. Dani, então, se apresenta para o pessoal formalmente, né? Como eu já havia falado, você é analista de desempenho. É, também tem aí suas redes sociais que sempre tem bastante análise um pouquinho pra galera, no finalzinho também você deixa suas redes sociais e, de... e depois só dá pra você o que é a essência do jogo pra ti
1: Beleza, Jo uh, sou formado em análise de desempenho na Universidade de Futebol aí como você comentou já uh, escrevo algumas análises táticas, né? faço alguns textos de jogos no MW Futebol Uh, faço análises no futebolnaveia.com.br e escrevo também para né? a Brasil.com. A Vavil também, que é uma extensão de um, de um grupo aí da Espanha. Assim como o Futebol na Veia também é, é de um pessoal aí da, da Espanha, né? Junto com o pessoal aí do Brasil. Então, para esses três blogs aí, esses três sites, eu faço análise de jogos participo de alguma, algumas lives também, uh, desses, desses desses blogs, né, algumas lives no, no YouTube, que eles têm encontro no YouTube também e estou uh, tô procurando estudar um pouco mais, quero entrar, como eu te comentei contigo, né, esses, esses tempinhos aí atrás, tô querendo entrar um pouco mais na área de de comentarista, né comentarista esportivo aí Estou procurando estudar e me, me aperfeiçoar nessa área, claro, nunca deixando de estudar sobre futebol, hum, porque além de tu ler, o, o, além de, desculpa, além de tu assistir jogos, você precisa ler e aprender uh, muito, né? a parte teórica é muito importante, então você precisa sempre estar tá... Eu não digo atualizado mas uh, você precisa sempre buscar informação né? você precisa saber o porquê, vou, já vou emendar aqui um pouquinho né, pra, sobre a essência do, do futebol que você perguntou uh, você precisa saber o porquê daquele time estar tá posicionado no campo no 4-4-2 o, que, que, quer diz, o que, que quer dizer esse 4-4-2? a maioria das pessoas elas olham o campo vê o time ali o jogador correndo de um lado para o outro, a bola, indo para lateral, voltando para o meio, ou o zagueiro dá um balão lá pro, pro lado contrário, só que a pessoa olha para ele e olha pra bola, né? A pessoa olha pra bola, não olha o que tá acontecendo no campo, não olha o uh, porquê o jogador do seu time lá que está torcendo, tava... por que, que ele estava livre quando ele recebeu a bola, o que, que aconteceu pra ele chegar até ali. Então, uh, o que aconteceu para a bola passar entre os jogadores adversários chegar dentro da, da área para o atacante só concluir a gol e fazer, a, fazer o gol. Então, essa é a parte legal do futebol. Né? Não ver a bola entrando no gol, e sim ver o porquê que acontece, ver o que que acontece antes da bola entrar no gol. Então, uh, um exemplo bem bem legal, assim, bem bem prático que o pessoal pode acompanhar é, eu vou dizer o nome de um treinador que é Guardiola claro mas também a gente pode ver, falar o nome de times que é o o Bayern né, que, que você acompanha bastante uh, você, você não vê muito o Bayern o, o goleiro Neuer lá dando um balão pra frente então ele sai pro zagueiro o zagueiro passa pro lateral o lateral volta pro zagueiro o zagueiro toca pro recampista assim a bola vai rodando. Tu não vê a bola uh, viajando muito pelo alto, você vê ela viajando pela grama, porque se, se fosse para ficar viajando sempre pelo alto, né, dando aquele balão para frente, a grama não precisa ficar lá cortadinha, bonitinha, bem baixa, porque hoje em dia o gramado, todo mundo quer o gramado bem ralinho, bem baixinho para a bola correr bastante, né, para dar velocidade ao jogo. então essa, essa, é, essa é a essência do, do, do futebol, de tu buscar saber uh, o porquê acontecem as movimentações, o porquê acontece o gol né? aquele momento lá que o, que o centroavante, o camisa nova cabeceou pro gol, o que, que aconteceu a bola chegar lá no lateral uh, para ele cruzar no gol o que, que aconteceu a bola chegar no camisa 10 lá no articulador do time, para ele passar a bola entre, entre o lateral e o zagueiro, pro lateral dele, ir na linha de fundo e cruzar pro atacante. O que, que aconteceu a bola chegar no camisa 10, no articulador, para daí ir pro lateral, para daí ir pro atacante, sabe? Uh, e assim por diante. Então essa... Essa é a, a essência do futebol, é, é, é isso aí, é tu, é tu saber para mim, né? Eu vejo assim é tu saber o porquê acontecem as coisas dentro do campo, não simplesmente ah foi gol, vamos comemorar e deu, mas sim saber buscar o conhecimento porque tudo acontece e como acontecem dentro do campo.
0: Perfeito, eu também concordo com você, Dani, É, é isso. É... O contexto do jogo, né? A leitura do jogo é essa a essência. Você sabe o porquê, né? O porquê é que aquela dinâmica dentro de campo, né? Porquê aquele 4-4-2 foi tão eficiente Sim. diante de um 4-4-1 com um time bem mais fechado, né? A gente sabe que o 4-4-2 vai é ser ofensivo. O 4-4-1 vai se fechar. E o porquê, né? Qual é o porquê? esse mecanismo é, tático no jogo, né? É uma estratégia? Sim, é uma estratégia. Então, eu também concordo muito com você. Eu aprendi muito com isso, né? Isso com leituras de jogo, eu já até comentei aqui no podcast, no Tático Menos Futebol. Comecei, é, vai fazer três anos agora, né? Então, eu sempre procuro estudar mais pra poder evoluir, porque o jogo, ele é uma evolução, né? Então, você sempre vai ter que estar sempre por dentro. E é, é uma coisa que você tem que explicar bem mesmo Porque é, a gente sabe muito bem disso Porque quando você vai comentar o jogo Não é comentar por comentar Você vai ter que falar o porquê O telespectador, lá, o ouvinte, ele vai querer saber mesmo O que aconteceu é, Porque o zagueiro conseguiu cortar ali Desde a linha de defesa até a linha intermediária Meio campo e ataque fazer um gol de cabeça E cadê é, a, a transição defensiva do, 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 do time adversário, né? Então é a transição defensiva. É isso, eu acho que a essência é muito disso mesmo. É, a gente sabe o porquê que tá acontecendo, o porquê foi goleado, o porquê o time tá se fechando muito. A gente pode pegar um exemplo: você falou do Bayern, né? Que hoje é uma ascensão, de Hans Flick contra um time do Simeone, Atlético de Madrid. É um time reativo um time propositivo. Atlético joga com as linhas baixas, o Bayern com a linha alta. Então, a gente tem dois times que a gente pode colocar com um baita exemplo aí. O Bayern, o Atlético, o Gianni o, o Simeone. Porque é, a essência do jogo dessas duas equipes é totalmente controversa. Mas ali é uma estratégia dele. O Simeone gosta de jogar de reativo, gosta de jogar com suas linhas fechadas, explorando contra-ataque. O Bayern de Jansu Flick, posse de bola, triangulações, efetividade no meio ataque. Então é isso, a essência do jogo ela vai ser sempre colocada através do meio do treinador, a estratégia que ele vai querer funcionar. Então, a gente tem que passar isso muito para você que está nos ouvindo agora, né? Então eu falo, eu, é muito louco, eu gosto muito desse. Desses três anos, assim, é, pra mim é que eu não quero levar pra vida, é uma coisa que eu gosto muito, sempre está atualizado, sempre gosto de, desses, hum. dessas estatísticas, desses números dentro de campo, então a essência do jogo é isso mesmo, é, você sabe o, porquê, o que está acontecendo e por que sem a bola e por que com a bola, né? Então, é isso que realmente é a essência e acaba nos apaixonando por, ainda mais pelo jogo, né? O jogo fica vistoso e você fica realmente tentando e vai entender o porquê realmente aquilo aconteceu. Nesse caso, o Bayern é, já é bem explícito aí no exemplo, e o Atlético
1: de Madrid do Simeone. É, isso aí, Ju. Agora tu, tu comentou sobre o Atlético de Madrid do Simeone aí ah, eu me lembrei, ano passado na Champions League o Atlético uh, eliminou o Liverpool, né, na Champions e a gente pôde ver um time bem retrancado e conseguiu anular o time do próprio, né, o Liverpool então, uh, essa retranca bem segura atrás, o que, que aconteceu? Tirou a velocidade do time do Liverpool, porque a gente sabe que o time do Liverpool, ele ele trabalha muito na transição em velocidade, é roubar a bola e, e aquel, aquela, aquele jogo vertical, né? Eu não, sem muito toque para os lados, é a bola para frente e acionar os laterais, o Firmino recua, recebe, passa para o lá, é tudo muito dinâmico. E esse ano, esse ano na, nas oitavas de final, agora Champions League, o Chelsea eliminou o Atlético de Madrid, então a gente pode ver o, o Atlético de Madrid ele teve, ele teve uma pequena mudança né, no, no conceito dele o Simeone está tá tentando mudar um pouquinho o conceito dele de, de jogo reativo então, só que já não deu certo está tá dando certo lá no, no campeonato espanhol está né? tá em primeiro lugar e, e coisa e tal mas uh, contra o Chelsea não deu certo ele se abriu um pouquinho e uh, o Chelsea aproveitou disso e conseguiu uh, derrotar o Atlético e eliminar eles da, das, das oitavas de final da, da Champions League esse ano.
0: É isso, Dani. Você pegou um exemplo agora, né? Até falando um pouquinho desse nicho aí do, do Atlético do, do Simeone, né? Que foi bastante taxado tá, tá aí nas redes sociais, principalmente nessa eliminação contra o Chelsea recentemente aí pela Champions, falando que ele é retranqueiro, que ele tá ultrapassado, que precisa mudar, que não dá mais pra jogar, Atlético de Madrid, desse jeito, não dá pra jogar assim, né, eu vi isso muito nas redes sociais, o pessoal realmente acabou ficando na bronca com o Simeone e tá achando ele de retranqueiro mesmo. O que eu até fiz um vídeo e postei no Twitter, né, falando um pouquinho sobre as linhas baixas aí do Simeone não deixa de ser um mecanismo tático, um mecanismo de jogo você acabou de citar muito bem olha o exemplo aí no, do Atlético contra o Liverpool ele conseguiu anular o Liverpool mesmo jogando com a casinha fechada tudo recrutado. então o jogo é fechado jogar com a casinha fechada um jogo que é reativo ele não é feio porque não tem jogo feio, assim, também falando, nossa, que jogo, é, que mecanismo tático horrendo, né? Como tá, falaram no, no Simeone aí, do Atlético de Madrid. É menos vistoso. Porque você jogar com a linha baixa é o um mecanismo, gente. É, faz parte da tática, faz parte da essência do jogo. É uma estratégia que o técnico impulsionou pra ser letal e para poder. É, uma um adversário como foi o Liverpool, né, para poder brecar. Então não existe que ah, olha, ele tá ultrapassado. Sim, às vezes, lógico, acontece. Eu acho que o Simeone precisa repensar, sim. É o um período agora para ele repensar, realmente. E, e o jogo, ele evolui. A essência do jogo, ela evolui. Então, realmente, ele vai precisar dar uma reciclada, repensar no que ele tá errando, porque se assim, você tem o João Félix, né, você tem é, o Soares, né, que tudo bem que tá numa baixa, mas, enfim, você tem um time com material qualificado, material humano bom, você não pode também se fingir e jogar sempre naquele estilo manjado. Então você realmente precisa tá crescendo, amadurecendo isso um exemplo no jogo era é o Guardiola no City ele começou muito assim oscilou na temporada passada nossa muito 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 e agora aí praticamente vai levar a Premier League né então o que o Guardiola hoje é um dos melhores se não o um melhor falando ao lado do do Klopp que a essência do jogo porque né, eu aprendi muito com o livro dele aqui em casa, Guardiola nesse confidencial, é, aprendi muito com o contexto de jogo, sempre dele impulsionado no Bayern, no Barcelona, agora no City. Então, ele é um cara que é a essência do jogo, é o um Pep Guardiola também, o Mourinho, apesar de também que está um pouco é, nesse retrocesso, mas o, o Klopp, mas hoje, para você, não tem esse, essa taxação de falar, olha... Você é ultrapassado, Simeone ele tem, que, ele tem que pensar Repensar pra evoluir o jogo Porque a essência do jogo, ela vai ter que evoluir não não fica parado Como nada na vida, né gente? Vamos combinar, você precisa evoluir Aí você, aí você no seu trabalho Se você não estudar pra ser melhor Pra conseguir um cargo melhor Você vai ter que precisar o que? Estudar pra evoluir, isso é na vida Então é um processo Isso no jogo também, é uma constância Toda hora muda Então é... Eu, eu acho isso, esse exemplo aí que o Dani acabou de frisar, é uma essência do jogo. O Liverpool, que foi parado por um jogo menos vistoso, um jogo reativo do Simeone, na época, na Champions. E foi parado! Isso com o Corinthians, eu também já vi muito aqui no Futebol Paulista, na época, com o Carilli, com o Mano Menezes. Foram campeões da... da, da da Libertadores, Campeonato Paulista Brasileiro, no Mundial contra o Chelsea com uma bola do Guerreiro lá e acabou levando o B, B mundial do Corinthians então eu acho que a essência do jogo é tudo isso que a gente está debatendo mesmo é, é, ela é lapidada através de uma estratégia de jogo e pode ser propositivo pode ser reativo pode ser ativo pode ser reativo, é, e vai ser sempre uma essência, né? mas vai ser daquela conforme o jogo vai, vai proporcionar. Então a gente está dando esse exemplo aqui para vocês mesmo, como a bola pode chegar até é, o ataque com tanta facilidade assim. Mais um exemplo, o Liverpool, vou pegar agora o do Klopp, bem uma baixa, né? a gente sabe que a temporada não é das melhores do, do Liverpool, mas isso não tira em tese também é. dos jogadores que tem. Né? Então, numa bola individual, eles acabam, num lance individual, eles acabam é, sendo felizes no lance. A essência do jogo ela é uma constância, é uma evolução. Isso dentro das quatro linhas mesmo e fora dela, porque pode ter variação também dentro de campo.
1: É, é isso aí, Ju, uh, até uh, só falar rap rapidinho mais um pouco aí de, do Atlético que a gente tava comentando, né, no ano passado, quando o Atlético, o Atlético uh, desclassificou o Liverpool, eu, eu comentei que, que o jogo do Atlético... Uh, que as, as ideias do Simeone tinham dado certo, ele tinha se classificado. E muita gente comentou que não, que o Atlético ganhou na sorte, uh, isso foi uma, um, um achado, né, os gols que o Atlético foi. Eu penso totalmente ao contrário. O Atlético jogou pra, entrou em campo para jogar daquela forma. Se ele saiu vitorioso é porque ele, ele se sobressaiu em cima do, do Liverpool. Então a tática do Simeone foi melhor executada, né, colocada em campo foi melhor executada do que a tática do copo com o Liverpool. E ah, o pessoal me, até me descascou um pouco no Twitter, uh, falando que não, que foi sorte, que não sei o quê, isso aqui. Eu, é, mas eu não vejo assim, eu vejo. não vejo sorte no. No futebol, a sorte no futebol para mim é aquela do ah, o jogador cobrou o pênalti, a bola bateu na trave, bateu nas costas do goleiro e entrou, isso para mim é sorte mas fora, fora isso eu acho que não, não vejo sorte no futebol vejo trabalho mesmo e execução do, do trabalho feito nos treinamentos
0: perfeito, né? não existe sorte tá, no futebol, realmente é tudo lá uma execução mesmo se for um jogo é, retrancado, como a gente citou bem o um exemplo já aqui de Simeone e Liverpool e Bayern, né, que é o um jogo mais propositivo não tem é, sorte no futebol e também não tem essa questão de taxação né? eu acho que é muito das redes sociais mesmo, né, de falar, nossa, mas que jogo é, jogando com a linha baixa lá, todo fechado duas linhas de quatro só colocando os dois laterais como para sair no contra-ataque deixando os atacantes lá na frente então é é um mecanismo tático, gente é uma essência do jogo então é isso, tá? acho que para a gente até frisar agora e finalizar esse assunto sobre a essência do jogo que a gente fica debatendo por muitas horas né? isso que é legal a gente debater sobre isso e é um assunto bem perplexo, né? porque sempre tem alguma algum viés que a gente pode comentar e é isso, a, a essência do jogo, ela nada mais nada é do que a forma que sempre vai ser impulsionada dentro de campo. Às vezes pode começar com um 4-4-2, mas vai, depois fica um 3-1-4-3, ou 3-1-4-2, vai variar. É, Para você ter essa, essa, como posso dizer, essa suficiência, na hora de fazer uma leitura do jogo, você realmente vai ter que estar ali com as suas anteninhas ligadas. né Olha, oh, mudou ali. Ele tirou um lateral, colo colocou o um volante um pouquinho mais centralizado ali, deixou o meio um pouco mais ali caindo pelos lados. Então vai ter que ter um, uma desenvoltura. E para você ter é, é, essa desenvoltura na essência do jogo, você tem que gostar. Eu sempre digo isso. né Depois pode falar sobre isso. Você tem que gostar então você tem que gostar realmente da coisa você tem que gostar de, de, de leitura de jogo da tática, né? não é uma coisa da, da noite pro dia então você vai ter que gostar daquilo você vai ter que estudar muito sobre isso ver muitos jogos então é, é isso mas hoje a gente tem tudo na mão é só entrar nas redes sociais na internet, lá tem vários vídeos no Youtube que tem como estudar a MW Futebol mesmo aí a do Dani Maurício, companhia dos meninos aí, Ícaro, enfim, Juno também, vários meninos legais e muito bons no que fazem é, no início da pandemia, não peguei muito lá, estudei muito sobre isso então hoje é, sobre textos, esses textos dos meninos na época é, é vocês estudarem né, pra saber um pouquinho mais sobre a essência do jogo porque a essência do jogo é o que você vê é aquilo que você vê é aquilo que você lê então é, a essência do jogo é essa. E. Ai, mas eu sou muito suspeita para falar, eu gosto muito disso, demais. E eu acho que você que quer entrar para essa área aí, já deixa a nossa deixa aqui, né, Dani? É só entrar. Só entrar, venha ler o jogo com a gente. É. Vai, é, é bem legal,
1: Ju. Depois que tu.. que a pessoa aprende a, a, a ver que se passa dentro das quatro linhas ela fica, fica admirada ela começa, ela começa a gostar ainda mais do futebol né? começa a, a querer conhecer ainda mais porque cada jogo que tu vê é um jogo diferente um time pode, ah, pode ter aquele, aquela formatação dele no 4-2-3-1 só que num jogo os jogadores vão se movimentar de uma forma contra contra outro equipe, ele vai se movimentar de outra forma, vai manter a formatação ali o esquema do 4-2-3-1, mas a movimentação dos jogadores vai mudar porque eles têm que buscar o espaço, eles têm que dar a opção de passe. Então, tu começa a enxergar todas essas coisas, do que, que acontece dentro. Então, são são milhares de coisas. às vezes tu não consegue nem ver tudo o que que acontece dentro das quatro durante uma partida. De tanta, de tanta variação que tem, né? Ah, e por outro lado também, tem times que não, que não conseguem a vitória porque não tem tanta variação dentro da partida, não conseguem abrir os espaços, não conseguem se sobressair dos jogadores. Aí tu começa a ver a superioridade numérica para fazer a triangulação, começa a ver superior, superioridade numérica para defender né, para marcar o portador da bola começa a ver a, a, a cobertura uh, no, o, o zagueiro fazendo cobertura no lateral, na marcação uh, com, sabe são, é muita coisa, tu consegue começa a a, a, a estudar, não digo, mas tu começa a conhecer, estudar também né? tu entra na rede social, tu começa a ver a procurar uh, informação sobre isso, tu tá estudando então a pessoa começa a gostar ainda mais do futebol Do que apenas ver a ficar olhando para a bola Ver ela rolar no campo e, e só comemorar quando a bola entra Às vezes eu comemoro, assim, que tem um jogador Até aconteceu no jogo do Chelsea contra o Zé De novo, vou voltar nesse jogo uh, Uma bola do... do... Ah, o meio campista do Chelsea me fugiu o nome agora, é ele, era ele e o cante. Jorginho? Um, não, não, outro o Kovacic. Kovacic isso, isso aí Kovacic. ele tava com a bola, tinha dois marcadores atrás dois os dois meio-campistas em cima dele, sabe criando superioridade uhum. numérica não sai com a bola, de repente aparece o cante no espaço vazio uhum. atrás desses dois marcadores e ele passa a bola, sabe, pro Kanté, o Kanté faz a jogada de ataque então, começa a perceber essas coisas, é, é muito legal, é muito interessante. Boa.
0: Realmente, Dani, você traduziu muito bem. É muito interessante. Depois que a gente aprende uma, assim, uma vez, você pega gosto, você vê que você ainda gosta muito mais do futebol e, e você vai viver realmente querer só lendo o jogo cada vez mais, respeitando também o jogo. E isso que é mais legal, sobre a essência, né? E a gente finalizou então a primeira etapa aqui sobre a essência do jogo. Porque realmente a gente poderia ficar por muitas horas falando. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o futebol na pandemia, né? Que é um assunto bem recorrente. E nesses dias que a gente tá passando aí é... tá bem complicado, porque são muitas mortes e. Enfim, muitas federações com o CPF não querem parar o futebol. É um assunto muito delicado, perplexo, porque cada um tem a sua opinião. Mas eu, Daninha, a gente vai frisar aqui o que a gente acha sobre isso, porque a Daninha é lá do Rio Grande do Sul, né? Chimarrão, tchê. E, <risos> e eu sou aqui da né? capital paulista e já falar um pouquinho sobre essa visão, né? O garotão tá rolando lá. E o paulista aqui tá naquele tira e bota casar. Uma situação bem frenética, assim, bem, bem triste de se ver. Mas, iniciando aí, vou falar um pouquinho sobre o gauchão né, que tá rolando. o Rio Grande do Sul tá passando por uma fase também delicada, mas, portanto, ainda consegue é, fazer o seu futebol rolar dentro da capital gaúcha. Fala um pouquinho né, sobre, sobre esse futebol na pandemia aí no sul.
1: É, aqui no Rio Grande do Sul, por enquanto, o futebol ainda não, digamos, não foi afetado ainda, digamos assim, né? não, não teve nenhuma cogitação de, de interrupção, eu, pelo menos eu não vi nenhuma notícia sobre isso, apesar da da, da forma como está a, a Covid aqui no Rio Grande do Sul, né? Uh, o Rio Grande do Sul, hoje, eu acho que ele tá em segundo ou terceiro aí no país entre, entre mortes uh, diárias. Eu até tava olhando uns dados agora aqui, Ju, o Rio Grande do Sul soma 19.400 óbitos, uh, desculpa, 17.500 óbitos, Nossa. então, uh, claro, nem bem perto do que São Paulo mas também uh, a, comparação, a comparação da população é São Paulo tem bem mais uh, população do que o Rio Grande do Sul né? uhum. mas uh, hoje o Rio Grande do Sul está em quinto lugar em número de de, de casos né? e número de óbitos está uh, na terceira posição, então é, um, é algo bem grave aí que a gente está passando Uh, tanto São Paulo como o Rio Grande do Sul. Uh, como a gente estava comentando, como conversou um pouquinho em off antes. Uh, o Rio Grande do Sul está andando, digamos, normal não. Porque tem, tem, todo mundo tem que se, se cuidar, se precaver. E né, andar demais para usar o coisas, Mas no futebol, no futebol, assim, não tem aquela... A, para não futebol. casos de, de Covid, muitos casos positivos, então uh, eu não sei como funcionam os protocolos né, de proteção do, dos clubes aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que não são os mesmos adotados pela Federação Paulista, acho que cada federação tem o seu protocolo, eu não tenho esse conhecimento né, dessa, dessa regra. Mas, uh, por enquanto, até a gente não vê nenhum caso de, de, de Covid positivo nos jogadores ou em alguém da comissão técnica de, de algum clube aqui do Rio Grande do Sul, na, nas, nos sites, na televisão, alguma coisa, não, não reportaram nada, então acho que até por isso não cogitaram ainda em, em interromper o campeonato aqui no Rio Grande do Sul. Uh, aí em São Paulo, eu acho que teve um surto no Corinthians, se eu não me engano, né, que teve vários contaminados. Então, acho que daí é, já é mais uh, perigoso, no caso de, de ter uma partida de futebol, de transmitir para os outros clubes, né, de, de se espalhar. Então, acho que por isso que aqui no Rio Grande do Sul ainda está sendo mantida o campeonato. É? é,
0: então pegando esses números, né, daí do sul para São Paulo que realmente é... é um o número, assim, um número de vocês não deixa de ser alto mas aqui realmente é, até mesmo pela, o número né, de, de de pessoas né, de moradores é, é maior é uma situação bem caótica que a gente vem passando aqui na capital paulista você frisou bem aí no, no, no sul eu acho que até então o futebol não foi parado ainda porque há e tem como de estar tá acontecendo. Você já relatou bem até mesmo com os protocolos. Aqui em São Paulo já chegou na beira do ápice, né? São vários hospitais com 100% de ocupação de leitos. E a gente bateu, eu tava vendo aqui também, Dani, é... agora nessas últimas horas aí 3 mil mortes, né? Por Covid é. em 24 horas. Então é o número um muito gritante, assim, desacerbado, não né? tem nem o que dizer, é um número muito triste. Então, a situação realmente é que não tem como o futebol continuar. A Federação Paulista de Futebol, devido ao MP, né, que havia, o Ministério de Saúde, havia pedido realmente para que pudesse é, parar o Campeonato Paulista. Até na segunda instância eles relutaram um pouco Tentando jogar para Minas Gerais, é, jogando para o interior de São Paulo, não deu certo. Aí eles acataram, foi na segunda-feira, falando que ia ficar até o dia 30 de março, que é a fase emergencial, até então, né? É, sobre esse controle aqui na, nessa fase vermelha da, da cidade de São Paulo. Só que aí no, no mesmo dia à tarde, é, o presidente da Federação Paulista de Futebol havia falado que tinha conseguido ter conversou com o prefeito de Volta Redonda para jogar com jogos que, era pra, que já estavam adiados que eram para ser fe, feito lá que era o Palmeiras é, contra o São Bento e o Corinthians em Mirassol e Santos e Ponte né, que seriam jogos atrasados aqui da competição a serem feitos é, o Palmeiras é, até então Falou que não ia viajar, porque devido à logística, o São Bento também. Só que o Corinthians é, foi, né? Realmente viajou. Mirassol também. E o Santos também vai viajar. Mas o Santos falou que vai viajar com o time reserva. Inclusive, ele nem vai ser o Ariel Rolando, que vai estar no comando também. O seu interino, marcelo Fernandes. Então vai ser o time B mesmo. E fica assim em passe, né? Muitas coisas vêm acontecendo... É, no meio do futebol é, e na pandemia eu sempre costumo falar que o futebol ele não é separado da sociedade ele é a sociedade também então o que vem acontecendo nessa pandemia é, com o esporte ele vem sendo reflexo daquilo que o futebol principalmente brasileiro já era aqui né? a, CBF, a CBF né, que dispensa apresentações aí, eu acho que deixa muito a desejar, sempre deixa a desejar, eu acho que agora só escancarou mesmo o que é, né, o futebol brasileiro devido à própria CBF, e que não se posiciona, né, que é tudo que a gente já conhece, de qual é teatro e também sobre federações, né, algumas federações, alguns dirigentes de clubes, enfim, né, eu... Eu até fiquei um pouco surpresa referente à Federação Paulista de Futebol aqui em São Paulo, porque sempre foi muito prestativa, assim até mesmo para o próprio município, para o pró próprio estado de São Paulo. Então eu achei um pouco enfim, né? Eu fiquei surpresa com essa atitude deles é, acabar voltando naquilo que já havia decidido e nessa questão que o futebol é uma bolha que todos os jogadores são testados bolha, o que foi no NBA, né Dani vocês ouvintes aí eu acho que pode é... concordar com a gente foi o que aconteceu com o NBA lá eles fizeram uma bolha realmente porque jogos só no todos em uma cidade só aqui no caso, ou no futebol brasileiro em si agora tem a Copa do Brasil você pega aí vários estados longes, né? Enfim, tem a Libertadores que também não vai parar. Então, acabam viajando e tem todo esse processo. Os jogadores, eles ficam fora da bolha. Não vão ficar dentro da bolha como alguns dirigentes de clubes e o próprio presidente da federação e também da CBF disse né? que é uma bolha. Não é uma bolha. Se fosse uma bolha, eles não iam sair dessa bolha pra fazer viagens e enfim. Então eu acho que tem é, é, muita coisa em contexto nesse, nesse futebol aqui brasileiro na pandemia. Só está sendo escancarado naquilo que a gente já vivenciava, né? Naquilo que a gente já tinha já antes da pandemia, que é o futebol mal gerido no Brasil principalmente.
1: É, é isso aí, Ju. Uh, tu até comentou do, do número de mortes aí nas últimas 24 horas. E provavelmente amanhã a gente vai bater as 300 mil mortes né, confirmadas. Eu, hoje fechamos hein, com 298.676. Então provavelmente amanhã vão bater as 300 mil mortes. É um número muito, muito triste. E uh, sobre a bolha que tu comentou, a gente até poderia, vamos dizer assim, uh, relevar um pouco se a tivessem os jogos, por exemplo que os jogadores só ficassem ali no seu clube né, no seu estádio não ficassem em hotel como a maioria dos clubes faz a concentração em hotéis né. então se assim, o, o, o time ficasse no, no seu clube ali no, no seu estádio né, para treinamentos, para almoçar para jantar, para dormir só que daí os jogadores não poderiam ter contato com suas famílias é, ou uh, uh, sua, querem visitar a sua, alguém da sua família uh, vai lá no estádio teria que ficar numa quarentena aí de 15 dias para depois poder ir lá visitar o jogador e daí para ir nos jogos que teria que acontecer pegar o ônibus do clube lá dentro do estádio tá? desinfetado tudo bonitinho os jogadores entram e ir direto no estádio do outro clube então digamos Libertadores né, os times brasileiros teriam um que ir de ônibus lá para a Argentina, para o Uruguai para o Equador sabe, para onde é que tivessem os jogos então uh, não tem como fazer isso uh, porque os clubes eles precisam pegar pegar voos né, pegar aviões então olha com quanta gente os jogadores, a comissão técnica todo mundo tem contato durante todo esse trajeto são muitas pessoas ah, é o cara da van que vai lá no estádio para buscar, buscar o material né, da, que a logística precisa transportar, a bola, a bolete, camiseta, calção, tudo, uh, daí tem contato com a, com a atendente lá no aeroporto, aí já passa a mão no corrimão que tem lá no aeroporto, aí já entra no avião, tu não sabe se foi desinfetado ou não foi desinfetado, então... Uh, não existe bolha no futebol. Não existe nenhuma bolha no futebol. Você comentou da NBA. A NBA o pessoal ficava lá, né, naquela naquela cidade lá, lá dentro da, da Disney, se não me engano. E, e não saía de lá. E não saía de lá, né? Todos os jogos foram num estádio só, numa quadra só e pronto. Exato. Passaram todo o campeonato ali dentro. Ninguém entrava, ninguém saía. Então, isso, como tu comentou, né? Como tu foi feliz de comentar, isso sim é uma bolha. No futebol não tem como fazer isso. Não tem como tu... Como, que nem tu falou, viajar lá pro... pro nord, o time aqui do Rio Grande do Sul vai lá pro Nordeste para Pra disputar uma partida pela Copa do Brasil. E daí... Uh, Uh, ah, tu vai pegar um voo com escalas, por exemplo. Aí tu vai parar ali em São Paulo, tu vai ter que descer do avião, pegar outro avião e para ir lá pro Nordeste. Então, tu olha com quantas pessoas tem contato, com quantos objetos, né? Com uh, quanto ar contaminado tu pode pegar nessa, nesse, nesse trajeto. Então é, é muito, é muito difícil controlar isso aí.
0: É isso, Dani, é muito difícil, não existe bolha no futebol, é, é, não existe, você só concluiu muito bem, inclusive, e é isso, o mesmo pensamento, é, a NBA foi um ótimo exemplo de uma bolha, de verdade, só que no futebol é bem difícil fazer essa bolha, né? como você falou, eu também mencionei aqui, tem muitas viagens agora também. O futebol em si aqui não parou. Tem o, a Copa do Brasil. A Copa do Brasil na primeira fase é bem complicada porque tem muitas viagens longe, em locais assim que às vezes não tem o mesmo é, repertório do que tem numa grande cidade. Assim, enfim, às vezes você vai em Salgueiro, gol lá em Pernambuco, igual o Corinthians foi. Então vai ter outro requisitos que eles vão encontrar lá pela frente, é, enfim, é uma coisa assim que na pandemia a gente já vivencia muito além daquilo que a gente daquilo que a gente passava antes da pandemia e agora a gente tem que ainda tomar esse máximo de cuidado cada vez mais. Então eu acho que realmente fica colocando na vida dos atletas em risco, sim, também deles, né, das esposas, dos filhos, da mãe, avó, porque acaba chegando no jogo, vai encontrar, enfim, abraçando e acaba contaminando. E muitas das vezes, a pessoa que pega o vírus, né, não é sintomática assim como atleta é, então o negócio pode ficar ainda mais grave. Então, realmente, eu acho lamentável. Né, essa situação do futebol na pandemia no momento, porque a CBF ela tinha sim que fazer esse posicionamento porque é ela que tem que fazer o posicionamento, inclusive né, o caboclo, mas eu vi algumas é, situações que ele próprio mesmo não quer que pare, manda os dirigentes e os presidentes de federações não parar né, então acho que tem um ego maior aí também é, mais uma vez, né da CBF e de alguns dirigentes. Enfim, mas acaba contextualizando é, e colocando em evidência vidas, né? E vidas hoje realmente é o que mais importa nesse momento, né? É o que mais importa. Futebol, com certeza, a gente corre atrás depois, tem o futebol europeu rolando. É até legal a gente falar que o futebol europeu, né, Dani, tava rolando... É, na verdade, passou dessa fase já passou dessa fase no qual a gente se encontra, né? Porque a Europa tava muito ruim lá no início a gente não tava assim. E agora a gente tá assim e eles não estão. Então, é, tem esses dois viés aí de torcer, né? Assim como eles estão lá agora é, controlados, a gente possa ficar controlado e sair dessa fase vermelha aqui, né? Que é vacina para todo mundo, enfim. E o futebol europeu assim, consegue... É, fazer os seus jogos lá continuamente aqui, não muito. Bom, Dani, como a gente já tá no finalzinho desse podcast, infelizmente, né, a gente poderia ficar muitas horas falando, é, o relógio às vezes acaba me... e o tempo também, né, acaba me, me cobrando aqui, e eu queria muito que você falasse um pouquinho agora sobre a situação do Grêmio, né, você acompanha bastante o Grêmio aí, e Renato Gaúcho, e esse time atual agora também, mas tem a saída do Pepe, né, do PP, e que é um ótimo jogador. Inclusive, eu acho que ele, nesses últimos jogos, não jogou muito devido por estar vendido, eu não sei. O Jean-Pierre, o que aconteceu com o Jean-Pierre? Não sei se a lesão também acabou fragmentando o seu futebol. Mas, em contrapartida, a gente tem aí o Wanderson, agora, que é né, um baita lateral. E também temos o Ferreirinha, na né? Ferreirinha, que tem muitos times, inclusive aqui da capital, já oriçado sobre ele. Bom, e o Renato Gaúcho? Parou no tempo mesmo? Parou no tempo. É, Renato Gaúcho, a gente sabe, né, da do personagem que ele é. é. Às vezes ele fala: minha opinião é minha opinião, e ponto, acabou. Mas eu respeito muito aí a profissionalismo dele tudo que ele já conquistou, e ele é a cara do Grêmio, né? como você vê esse Grêmio agora atual, e perdeu o título aí para o bom time hoje da América do Sul, que é o Palmeiras, né, Jambel Ferreira, esse retrocesso aí, essa, essa mudança do, do
1: time do Grêmio. Ah, uh, 2021 agora a gente uh, aqui no sul espera uma mudança muito, muito grande no, no Grêmio. Né? A cobrança por, pela utilização, pelo, por uma maior utilização dos, dos garotos da base, é muito grande em cima do, do clube, em cima do Renato. Então uh, até estava conversando com, com um amigo meu. Uh, semana ontem, acho que até foi é, ontem não, desculpa segunda-feira uh, que eu não acredito muito em fim de ciclo né? uh, tanto faz se é do, do Renato Portaluppi se é do, do, Abel, do Abel Ferreira ou qualquer outro treinador aí do Brasil eu uh, não acredito em fim de ciclo, eu acredito em algumas decisões uh, tomadas equivocadamente, é, todo, todo time, todo clube, todo time passa por um processo de transição, processo de mudança, e foi o que aconteceu com o Grêmio no ano passado, ah, mas o Grêmio já vinha jogando mal de anos anteriores, uh, exatamente, Guilherme foi campeão da Copa do Brasil em 2016, aí engatou uma quinta marcha, foi campeão da Libertadores em 2017 E aí foi campeão da Recopa em 2018, e aí começou a reduzir, né? começou a reduzir marcha Em 2018 só ganhou, ganhou a Recopa e o Gauchão, se eu não me engano Aí 2019 só ganhou o Gauchão e uh, 2020 também 2020, acho que foi o ápice assim do, do, do declínio do, do clube é, por contratações equivocadas, contratações erradas. E a gente pode ver muito jogador que não deu certo. É, Paulo Vitor, não deu certo. O a gente achou que assumia a titularidade depois que o Brois saiu. O Vanderlei começou bem, depois decaiu. Até a gente... Comentou ali offline né, que achou estranha a colocação do Paulo Vitor nas finais da Copa do Brasil e não o Vanderlei. Mas uh, o Vitor Ferraz também começou bem, deu uma decaída. A única contratação. Tem o Thiago o Neves, que não, completamente não deu certo. O Robinho também não deu certo. Então uh, que a única contratação que deu certo mesmo pro Grêmio foi o Diego Souza. O Diego Souza aí terminou a temporada em 2020. Né, que terminou em 2021 como artilheiro do Brasil né, com 28 ou 29 gols, uma coisa assim. Então são só, só agora nesse meio tempo aí eu citei eu acho umas seis contratações do Grêmio que não deram certo. Então uh, e a gente não utilizou muitos jogadores da base. Tem muitos jogadores bons na base do Grêmio a gente pode ver aí nesse início de galchão. E libertadores, né, que jogaram o jogo de volta e claro, ah, tinha um resultado de 6x1 nas costas, puderam jogar com mais tranquilidade. Verdade, só que daí são garotos, a primeira vez que estão jogando uma competição internacional, nada mais justo que colocar neles nessa partida para ganhar um pouquinho mais de cancha, como a gente costuma dizer, né, ganhar experiência. Não ah, a gente teria ganho perdido aqui na, na, na arena de 1x0. E lá era obrigado a ganhar de, de dois gols de diferença, então vou colocar a garotada. Aí também não, não dá, né? Daí tu pega e uh, daí vai pegar e vai desmotivar os bolidos. Então, tem, como tu comentou aí, tem um guri muito bom. O Wanderson, lateral direito, até comentei contigo antes também. <risos> uh, que fazia tempo que eu não vi um lateral direito cruzar com a perna esquerda no Brasil. Eu comentei isso no meu Twitter lá, uh, de Daniel, tá? Quem quiser me seguir lá. Eu uh, fazia tempo que eu não vi um lateral direito Cruzar com a perna esquerda no Brasil. Fazia muito tempo. Eu não me lembro quando é que foi o último que eu vi. Talvez o Rafinha em algum momento ali no, no Flamengo em 2019, mas eu não me recordo bem também, fora isso eu uh, não me lembro. É, eu comentei que na Europa é, é quase que comum isso acontecer, né? Tu vê o Arno do com perna esquerda, tu vê o Pafa, o Pafa Mart, da, do Bayern também fazendo isso, então tu vê outros laterais direitos, Uh, usando como como opção para sair da marcação, né? Porque se o zagueiro uh, fecha a tua linha de fundo para tu fazer o cruzamento, tu precisa cortar para a esquerda e cruzar com a esquerda, ou tu passa para trás, né? Pro pro meio campo pista que tá se aproximando, ou tu faz o cruzamento com a esquerda. Então no jogo da Libertadores, no primeiro jogo que foi 6 a 1 aqui no, na arena, eu vi o Wanderson fazer isso umas três vezes durante a partida, eu fiquei Sinceramente, eu fiquei abismado. Não, porque fazia tempo que eu não via isso. Então, é um jogador de muita qualidade. Ele tem um, um contra um muito forte. Uhum. Eu até falar isso mesmo. Muito. É. Agudo, eu, né? Isso. E ele vai pra cima. E ele, ele não é... Porque muitas vezes o, o lateral, quando ele ele surpreende, assim, ofensivamente ele tem algumas falhas defensivamente, cara ele é um garoto, ele tem falhas, né, tanto ofensiva como defensivamente mas ele vai muito bem na defesa também, ele desarma muito bem, então ele tem ele tem recurso então é um jogador aí que se ele ganhar, se ele pegar um ritmo agora nessa sequência que ele tá ganhando de jogos é candidatíssimo a, a ser titular aí do Grêmio e é bem capaz de deixar o Vitor Ferraz na, na reserva aí do time. Uh, quanto... Ao... Ah, tem o Ferreira também, né? O Ferreirinha que tu comentou. Esse é... já, era, já era certo que ele ia assumir a titularidade assim que o PP fosse vendido. É uma, é uma hierarquia que o Renato mantém sempre no, no time. Né? Tem um jogador ali que tá indo bem, o outro... A não ser que o jogador titular faça algo, assim, sei lá, durante 5, 10 jogos, vá muito mal, que não, não construa nada para a equipe, não ajude a equipe, daí o Renato vai tirar e colocar o reserva. Mas fora isso, enquanto o jogador está bem, está ajudando o time, está contribuindo, ele deixa como titular o reserva ganha titularidade quando o outro é vendido, emprestado, algo assim foi o que aconteceu quando o Everton era titular, o PP teve que esperar então agora o PP é, é titular ainda porque ainda está no Grêmio, né? mas ele foi, foi vendido para o Porto, agora em junho ele está indo para lá, então o Ferreirinha vai assumir a titularidade dele uh, outra vaga só que tem uma vaga que está muito em disputa que é a do Alisson né? o Alisson contribui muito ele, o Alisson é muito tático ele não é aquele cara do ele tem o drible, mas ele não tem tanto como o Ferreira e o PM e o Everton uh, tem sabe? Ele é mais... ele ajuda mais taticamente, ele recua mais, ele ajuda mais o lateral na marcação. Uh, então, e o Léo Chu, que voltou de empréstimo do Ceará, ele foi muito bem no Ceará. E ele tá mostrando qualidade agora né, nesses jogos. Uh, ontem ele acabou sendo expulso por por bobagem, digamos assim, né? Ele simulou, tentou simular dois pênaltis, levou dois amarelos e acabou sendo expulso. Mas é, é cabeça de, de jogador novo, né? Que tem que ser trabalhada, tem que dar, dar uma orientação pra ele que ele vai melhorar. Mas fora isso, eu acho que ele vai acabar ganhando a titularidade do, do Alisson. E o PP, como eu comentei, né? O PP aí é um expoente técnico do, do Grêmio, até agora, era até agora, né? Uh, foi vendido para o Porto em junho está indo para lá e uh, ele, tava, ele sentiu um pouco o de desgaste Ju, tu, tu comentou sobre, sobre se ele estava de lesão ou não uh, eu acho que ele sentiu um pouco de desgaste porque no, nessa temporada de 2020 que terminou em 2021 principalmente depois da pandemia até meados de janeiro por ali ele era o único jogador do Grêmio que tinha jogado todas as partidas é, os outros jogadores é. todos estavam sendo poupados, estavam então, cuidando do preparo físico, como ele era o jogador uh, mais novo, uma, o jogador mais jovem do, do elenco, do, do time titular, desculpa, ele estava. E era o jogador que, que definia, né, que podia ajudar, uh, que podia definir uma partida, nem que seja ganhasse por 1 a 0 ou muitas vezes saía dos pés dele então acho que ele sentiu um pouco aí no, no final da temporada então ele está sendo poupado um pouco e o time titular agora essa semana essas duas é, duas semanas desde a semana passada acho que é essa semana agora se eu não me engano vai voltar no domingo agora que é contra o Pelotas uh, vai voltar o, o, o time titular se eu não me engano então uh, eles ganharam uma folga né, depois da temporada, é, porque até férias eles nem nem poderiam ganhar porque ganharam as férias na metade do ano passado quando começou essa pandemia, então eles ganharam uma folga para descansar. O Renato também não está não tá nem nem treinando o time, quem está treinando é o Alexandre Mendes, né, o auxiliar técnico dele. Mas é isso aí. Ó. Acho que o Grêmio agora para esse 2021 aí vai se reformular, vai se reinventar. Uh, esses últimos jogos aí com 100% dos jogadores da, das categorias de base atuando. Então tá mostrando grandes valores. Tem o Pedro Lucas que marcou um gol nessa segunda-feira aí contra o São José, o gol de empate. Tem o Léo que eu comentei. E aí tem o, o Lucas Araújo, que é um volante muito bom. Então uh, tem o Juan, que é o zagueiro, também ontem foi, ontem foi muito bem. Então é um, um time que tá se assim, reinventando, acho que o Renato, ele tá se assim, reinventando. Uh, tanto ele escuta muito o, o Romildo, que é o presidente do Grêmio, assim como o, o Romildo escuta ele, então os dois têm... A, a, as conversas entre os dois são bem francas e assim, bem abertas, então não tem nenhuma rixa, nada, sempre se deram bem. Tanto que ele sempre fala na entrevista que a renovação dele ele vai fazer renovação, é que questão de três minutos, eles resolvem o problema então eu acho que esse 2021 ele vai mostrar muita, muita coisa boa para o time do Grêmio
0: Boa Dani, quem sabe de Grêmio sabe, né? quem sabe sabe, falou super bem dessa temporada do Grêmio eu concordo muito com você no, no quesito Renato Gaúcho, eu acho que é uma reformulação renovação eu acredito que o Grêmio Pode sim ter, e a, essa temporada agora é pra isso. E o, o Renato Gaúcho é muito o Grêmio, né? É a cara do Grêmio, tem a essência do time gaúcho. Tenho certeza aí que vai dar um ímpeto bom para esse time. A zaga de vocês eu gosto demais, né? O Jeromel Canama, que dispensa apresentações, dois monstros, jogam muita bola. Apesar que o Jeromel teve uma baixa devido às lesões, né? Mas é um super zagueiro, muito técnico e eu acho já o Kenan é um pouco mais tático também, assim, e aí ele joga muito mais também pra equipe e já o geral é, um, é, é técnico o material é um humano um do Grêmio é um muito bom apesar do tem que vai sair, né mas tem R, né que então, mas dá pra ser potencializado e tem essa garotada aí o Wanderson, né você falou da dele ter chutado com a perna esquerda, eu também acho assim excepcional. Hoje no futebol, nosso futebol atual, é bem difícil de a gente pegar um jogador que chute de perna esquerda, ainda mais lateral. Né? Então, a gente vê, né, já enche os olhos falar fala, ah, tem, tem uma luz no meio do túnel, né? É bom a gente ver isso, porque é um década mesmo que vem com esses endossos, né? Os endossos táticos, a essência do jogo que a gente falou no início. Né, sem medo de errar vai com cara e a coragem e o Wanderson realmente eu vejo um, um grande futuro promissor nele ele já vem dando seu cartão de visita eu acho que o campeonato estadual é bom pra isso pra dar minutagem pra eles né, pra essa garotada principalmente o Ferreirinho um também que já ganhou um pouquinho de minutagem no é, brasileiro e também pela Copa do Brasil mas acredito que essa temporada possa ser dele. Também tem o Alisson, né? O Alisson que você falou que ele não é tão é, técnico, mas é um jogador tático. Também concordo com você. Joga muito ali para a equipe, para o elenco. Então eu, eu vejo o Grêmio é, não ultrapassado, mas sim melhor a ser potencializado, reformulado. Eu acho que isso realmente vai acontecer nessa temporada. Né, ficou na torcida aí porque o Grêmio sempre é, é, é muito bom de ver, né, é, sempre, é um time grande de história, assim como o Inter também enfim, né, aí no Sul. Enfim, né? Mas a gente sabe que o Grêmio, se tratando de Grêmio, é sempre é sempre bom falar e dissecar um pouquinho também é, o que entende melhor aí na na equipe gaúcha. É, o Vitor Ferraz, você havia comentado também achei que ele começou bem, mas depois deu uma afunilada. de braço, também. Eu acho que essa zaga aí é Kenama e Jeromel, mesmo, que é a mais amada até então pelos gremistas. E é já uma, uma zaga muito sólida, né? Foi a melhor que eu vi jogar nesse Grêmio de Renato Gaúcho é Kenama e Jeromel. Então você vê agora também um lateral direito, um garoto. Eu acho que tem. Eu sempre falo, até comento com vocês, né? Eu falei isso até com o Maurício da MW uma vez, perguntando sobre o Elias, né? Que é um garoto da base. É, jogou muita bola na Copa Pinha na última edição. E me encheu os olhos daquele garoto, né? O futebol dele. E também eu acho que vai chegar a hora dele, dele ser utilizado nesse Grêmio aí. E olhar pra base, né, Dani? Porque a base hoje salva,
1: né? É verdade, principalmente nesse ano de pandemia, então é, é o que mais salva, né, Ju? Porque os clubes aí não tem bilheteria, o patrocínio diminui porque tu não tem divulgação, não tem torcer lindo no estádio, a TV paga, paga menos também. Então jogadores da base, todo e qualquer clube tem que formar jogador da base se quer se manter financeiramente, né? financeiramente bem. Então a gente tem aí inúmeros exemplos no, no Brasil de, de clubes uh, praticamente quebrados, né? com dívidas enormes. Então uh, o jogador da base é que é o que realmente está salvando hoje em dia.
0: Perfeito, ainda mais agora devido à pandemia, né? Chegou a hora de usar mesmo o molecada O Santos vem fazendo isso muito bem. É, o Palmeiras também, né? Utilizou muita base, né? Utilizando é isso. Acho que a pandemia também serviu aí pra times que não utilizavam tanta base dar oportunidade pra essa garotada. Dani, felizmente tá chegando ao finalzinho. A nossa edição de hoje no Tati mais Festival especial de um ano foi muito legal esse bate-papo é sempre muito bom falar com quem sabe com quem conhece é... e falar sobre a essência do jogo, né, que a gente frisou bastante aqui, você é um parceiraço pode vir quando quiser com certeza, e eu sei também que é um ouvinte aqui fiel também <risos> pode voltar quando você quiser, as portas aí da casa aqui do Tati que ela está aberta e fala suas redes sociais, tá bom? Muito sucesso pra você, sempre a gente segue nessa estrada aí, com certeza. Avante, né? Então fala suas redes sociais e muito obrigada mesmo, eu volto sempre.
1: Valeu, Ju, eu que agradeço pelo convite novamente. É sempre bom estar aqui, né? sempre bom conversar contigo e falar um pouquinho sobre futebol para os ouvintes. Uh, quem quiser me seguir lá no Twitter é @clabunddaniel. Uh, no Instagram é clabund_daniel. Então, uh, sempre tem lá uns textinhos, umas postagens sobre futebol. Quem quiser me chamar lá para conversar sobre sobre futebol também, fica bem à vontade, eu respondo sem problema nenhum. Costumo responder a todo mundo que me chama. E parabéns mais uma vez aí pro Táticas Mais Futebol, né? Um ano linha de vida um neném ainda né mas que vai com certeza é, ele vai
0: <risos> com um certeza
1: vai... é isso aí um filho com certeza vai crescer muito ainda tá eu acho que tá eu tô eu vejo o pessoal uh, curtir do aí no Twitter quando tu posta até comentar então acho que tá tá bem legal tá indo tá indo numa constante bem legal vai crescer bastante, a gente torce para isso, parabéns para ti, né Ju, pela iniciativa, por, parabéns por chegar nesse, nesse um ano de, de vida aí do, do podcast, a gente sabe como é difícil e vamos seguir, tu também, uh, quando quiser aí é só, só dar um grito, só chamar, que a gente está sempre disponível aí para conversar sobre futebol.
0: Maravilha, eu que agradeço, Dani. Eu agradeço de verdade aí pela parceria de sempre, é, pelas trocas de figurinhas, né, Que a gente sempre faz. Obrigada pelas palavras. A recíproca é muito verdadeira, com certeza. A gente vai ir dando continuidade na nossa caminhada. E vocês, galera, segue lá. Quem não segue o Dani lá, ó, ele já falou, responde todo mundo e responde mesmo. É, tira suas dúvidas, então segue nas redes sociais, tem os textos. Muita análise, muita essência do jogo vai ter, vai ter lá. Então, segue esse rapaz aí que sabe muito de bola. Dani, valeu mais uma vez, viu? E vamos pra sempre.
1: Valeu, jo. obrigadão
0: Obrigada a você. Esse foi o Tati Klaus Futebol de hoje, gente. Um ano, um aninho de vida. Esse foi o que mesmo que já falou aí no parceiro. Todos vocês já vou. pouquinho, e aprender todos juntos, porque eu sempre digo, a gente aprende juntos, hashtag aprendemos juntos, só daí, eu roubei um deles lá daí me dá um futebol, <risos> não
1: é, Dani? É. <risos>
0: aprendemos juntos, porque aqui é assim, né? então ninguém sabe mais do que ninguém, eu sempre gosto de vencer sem se comigo, então é isso aí, aprendemos juntos aqui, então tática é mais futebol de hoje. Fica por aqui. Até a próxima semana. E no 1 um minuto do Técnica Mais Futebol de hoje, vamos falar sobre Ferroviária. A ferrinha da treinadora Lindsay foram campeãs da Libertadores Feminina no último domingo no placar de 2x1 em cima da América do Cali. Mais um feito histórico por uma mulher treinadora além de sei que foi bicampeã com o clube a ferroviária porque as meninas de Araraquara agora com esse feito se tornam bicampeães da competição e a taça da Libertadores Feminina mais uma vez em âmbito nacional parabenizar as meninas da Morada do Sol da grande e linda Araraquara em contrapartida, vamos falar agora sobre o futebol da pandemia, que realmente vem vivenciando um momento muito ruim, muito em passe, um bota-casaco, tira-casaco. Teve o jogo entre Corinthians e Mirassol em volta redonda, onde teve um retrocesso, onde teve uma reviravolta do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro, e agora Santos e Ponte Preta, até então parece que não vai ter mais. Enfim, há um grande impasse e algumas incertezas referentes ao futebol em âmbito nacional. Esse foi o minuto do Tática de hoje. Até a próxima semana.